0: Cadle zuckte zusammen. Mrs. Piggott. Es war erst zwanzig nach neun, aber sie war schon wieder zu Hause. Er stopfte sich die Quittung in die Tasche und stürzte gerade noch rechtzeitig aus ihrem Zimmer. Sie erwischte ihn im Flur. Was hast du mit der Alarmanlage angestellt? fragte sie, die Hände in die Hüften gestemmt. Äh, ich... Ich hab dir doch gesagt, Cadle, dass du die Finger davon lassen sollst. Vielleicht ist sie kaputt? Cadle versuchte es mit seinem üblichen, unschuldigen Blick. Aber Lana ließ sich nicht täuschen. Geh da rein, befahl sie. Und bring sie wieder in Ordnung. Aber sofort! Er tat wie geheißen. Es gab keinen Grund, sich zu weigern. Er hatte gefunden, wonach er gesucht hatte. Einen konkreten Hinweis. Natürlich konnte es sich auch um eine falsche Spur handeln. Während Cadle im stickigen kleinen Elektrikraum Schaltungen umleitete, dachte er über die Möglichkeit nach, dass die Quittung jemand anderem gehörte. Aber warum befand sie sich dann im Haus der Piggets? Die Sache war in Cadles Augen zumindest verdächtig. Er würde also die Kreditkartennummer überprüfen, anhand seiner üblichen elektronischen Recherchewege, aber nicht auf seinem eigenen Computer. Er würde ein anderes Gerät benutzen müssen, ohne den Verdacht möglicher Beobachter zu erregen. Er hatte sich ganz schön was vorgenommen. Später, als er im Bett lag, zermarterte er sich das Hirn nach einer Lösung für sein Problem. Er konnte über nichts anderes nachdenken. Und schließlich schlief er ein, bevor er einen Weg aus der Zwickmühle gefunden hatte. Um halb sechs wachte er plötzlich bibbernd auf. Er hatte Kopfschmerzen und sein Magen rebellierte. Irgendetwas stimmte nicht. Es ging ihm wirklich schlecht. Nachdem er ins Bad getaumelt war, um ein Aspirin zu nehmen, ließ er sich wieder ins Bett fallen und rührte sich nicht, bis Lana um halb neun nach ihm sah. »Kettle«, sagte sie, »ich gehe jetzt.« er stöhnte. »Kädel! Hast du heute gar keinen Unterricht?« Lerna trat einen Schritt näher und schnappte nach Luft. »Oh Gott!« rief sie. »Bist du krank? Kädel! Kädel! Oh Gott!« Sie legte ihm eine Hand auf die Stirn. »Es fühlt sich nicht an, als hättest du Fieber.« stellte sie besorgt fest. »Was ist nur los mit dir?« »Ich, ich habe Kopfschmerzen.« »Ach, du liebe Güte.« »Und Bauchweh. Mir...« »Mir ist schlecht.« »Lieber Himmel, ich habe eine geschäftliche Verabredung.« Ihre Stimme nahm einen schrillen Ton an. »Bist du sicher, dass du nicht aufstehen kannst? Willst du zum Arzt?« »Nein.« »Tja.« Offensichtlich hatte Lenna nicht die geringste Ahnung, was sie unternehmen sollte. »Wie wäre es, wenn ich Mrs. Eng anrufe, damit sie früher kommt? Ich bin zum Mittagessen zurück. Und natürlich ist Stuart mal wieder weg. Wie immer, wenn es Probleme gibt.« Cadle vergrub das Gesicht in den Kissen. Er wollte sich nicht anhören, wie Mrs. Piggott über ihren Mann herzog, falls er wirklich ihr Mann war. Nach einer Weile verließ sie sein Zimmer und kehrte nach ein paar Minuten mit einer Auswahl Krankenzimmerutensilien zurück: Ein Eimer, eine Schachtel Papiertaschentücher, ein Glas, eine Tasse und ein Päckchen Schmerz- und Fiebertabletten. Mrs. Ang ist auf dem Weg, informierte sie Cadle. Sobald sie da ist, gehe ich los, aber ich bin bald zurück. Wie du es beschreibst, klingt es nach Migräne, Cadle. Cadle antwortete nicht. Er glitt in eine schläfrige, trübe Welt, in der es unmöglich war, über etwas anderes als die Schmerzen in seinem Schädel nachzudenken. Nach einer Weile trieb ihn die Übelkeit ins Badezimmer, wo er sich mitten auf den Bodenkacheln übergab. Inzwischen war glücklicherweise Mrs. Ang eingetroffen, die die Bescherung ohne ein Wort der Beschwerde aufwischte. Cadle musste sich nur das eine Mal übergeben. Den Rest des Tages döste er vor sich hin, und starrte die Wand an, dann und wann unterbrochen durch einen kurzen Gang zur Toilette oder ein paar Minuten, in denen er mit einem Thermometer unter der Zunge an einen Haufen Kissen gelehnt im Bett saß. Er dachte nicht besonders viel nach, dazu fühlte er sich zu schwach. Sein Verstand ruhte bis halb sieben, als er plötzlich eine Stimme hörte, die jeden Nerv in seinem Körper in Anspannung versetzte. "Cade", sagte die Stimme, »wie geht's dir?« »Es war Thedius Roth«. Cadle wälzte sich herum. Er sah Dios in der Tür stehen. Der Psychologe sah aus, als wäre er drei Meter groß. Er hatte eine Dose Drops in der Hand. Über seinem dunklen Anzug trug er einen weiten Mantel, der um seine Knöchel spielte. »Da du nicht zu deinem Termin kommen konntest, dachte ich mir, dass ich einfach auf dem Heimweg vorbeischaue«, bemerkte er und trat ein. Er setzte sich auf Cadles Schreibtischstuhl, der wie ein Baum im Wind ächzte. »Wie geht's dir?« »Gut, ich, äh, schlecht meine ich, aber schon etwas besser als vorher.« »Schön«, erwiderte Thaddeus und stellte die Drops auf Cadles Schreibtisch. Die sind für dich. Ich habe immer gern eine Dose davon in der Nähe, wenn ich krank bin. Ist es wieder was mit der Brust?« uh, uh, »Nein, ich glaube nicht.« Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben freute Cadel sich nicht, Thaddeus zu sehen. Eine heiße Welle der Schuld durchströmte ihn und ließ ihn erröten. Er wollte nicht mit Thedius sprechen. Er war zu verwirrt. Er hatte zu viel... Angst. Lena sagt, dass du kein Fieber hast,« fuhr Thedius fort. »Nur Kopfschmerzen, Übelkeit und Mattigkeit.« Cadel nickte und schlang die Decke fester um sich. Seine Augen fühlten sich tatsächlich so an, als wären sie riesengroß, als er zu Thedius aufblickte. Der Psychologe erwiderte seinen Blick nachdenklich. Seine dunklen Augen verrieten nichts. Welch ein Jammer, bemerkte er. Hast du gestern vielleicht irgendwas gegessen? Etwas, das dir nicht bekommen ist? Sein Tonfall klang gleichmütig, aber Cadle wusste genau, worauf der Dios hinaus wollte. Nein, du hast doch nicht etwa einen Kater, Cadle. Hast du dich vielleicht davon gestohlen, um ein wenig herumzuexperimentieren? Cadle errötete erneut. Nein. »Wiederholte er und holte tief Luft. Also habe ich das Überwachungsteam abgehängt?« Einen Moment lang herrschte Stille. Thedius hob eine Braue. »Ja«, antwortete er gedehnt. »Das hast du. Ich wollte wissen, ob ich es schaffe. Jetzt, wo ich Täuschung studiere.« Cadle fragte sich, ob diese Erklärung in Thedius' Ohren ebenso unglaubwürdig klang wie in seinen eigenen. Vielleicht nicht. Der Psychologe nickte verständnisvoll. »Ja, natürlich«, murmelte er. »An deiner Stelle würde ich mir das allerdings nicht zur Gewohnheit machen, in Anbetracht der Umstände.« »Das habe ich nicht vor«, versprach Cadel. Ihm war vollkommen klar, dass Thaddeus Worte eine Warnung darstellten. Deutlicher würde der Psychologe nicht werden. »Aber du musst dir keine Sorgen wegen Mrs. breszek machen. Sie wird mir nichts tun.« »Doch, das wird sie. Wenn du ihr nicht zuerst etwas tust«, gab Thaddeus zurück.« »Hast du das, Cadel? Hast du etwas unternommen?« Cadel schüttelte den Kopf. »Bislang nicht«, antwortete er zögerlich. »Ah. Aber ich hab es vor.« »Gut. Ich, ich hab eine Idee. Ich hätte es heute gemacht, aber...« »Du warst krank. Natürlich.« »Ich verstehe.« Thadios erhob sich. »Nun ja, ich will dich nicht länger um deinen Schlaf bringen. Ruh dich aus, vielleicht bist du dann morgen schon wieder auf den Beinen.« Erneut nickte Cadel. Er fing gerade an, sich wieder zu entspannen, als Dios in der Tür innehielt und sich umdrehte. »Gibt es etwas, das dir Sorgen bereitet, Kädel? erkundigte er sich mit sanfter Stimme. Beschäftigt dich irgendwas.« Cadel zwang sich nicht zu schlucken. »Nein. Was meinst du damit?« »Ach, nur so ein Gedanke. Manchmal manifestiert sich Stress in Form von physischen Symptomen, Müdigkeit.« Kopfschmerzen und Ähnliches. Stadius Blick bohrte sich in Cadle. Macht dir irgendjemand am Institut Probleme? Nein, das war zumindest keine Lüge. Cadels Stimme war ruhig und fest. Überhaupt nicht. Du hast doch nicht etwa Angst, ins Institut zu gehen? Nach dem Zwischenfall letzte Woche. Wenn's nämlich daran liegt, Kädel, ich habe keine Angst, ehrlich. Morgen gehe ich wieder hin. Cadel mobilisierte seine letzten Energiereserven und präsentierte Thedius eine ehrliche, großäugige Miene, die ihn offenbar wenigstens teilweise überzeugte. Er musterte Cadel noch einmal forschend, dann zuckte er mit den Schultern und wandte den Blick ab. »Das erleichtert mich«, erklärte er. »Die Vorstellung, dass du dort unglücklich bist, wäre schrecklich. Schließlich habe ich dir das Institut empfohlen. Ich werde einer gewissen Person natürlich mitteilen, dass du krank bist. Er wird sicher betrübt sein.« »Klar«, erwiderte Cadel unbeholfen, »sag ihm, sag ihm, dass wir uns Mittwoch sehen.« »Das werde ich tun«, erwiderte Thaddeus. Dann lächelte er, hob die Hand zum Gruß und ging. Cadel stellte fest, dass er schweißgebadet war. Er sackte in die Kissen zurück und zog sich die Decke über den Kopf. »Was, wenn Thaddeus recht hatte? Was, wenn er in Wirklichkeit gar nicht krank war? Wenn es einfach am Stress lag?« und die Kopfschmerzen nur der Versuch seines Gehirns waren, sich aus einer misslichen Lage herauszuwinden? Er spürte, wie ihm die Tränen kamen und drückte mit dem Finger auf die Lider, um sie zurückzuhalten. Er war so müde, so durcheinander. Und was Kay Liebe traf, oder eigentlich Sonja, was sollte er tun? Wie sollte er all das ertragen, wenn sie sich nicht mehr schreiben konnten? Ich will das alles nicht, dachte er verzweifelt. Aber das alles geschah.